0: Hello， 大家好，欢迎来到城市颈椎病理疗中心第一期，我是主播马毅。那么在我们的这个节目里呢，我来给大家介绍一下收听规则。这个收听规则呢，就是尽可能的闭上眼睛，不看手机屏幕，跟着我一起放松你的颈椎。所以在每一期节目的一开始，我都会向大家介绍一个颈保健操。这个颈保健操呢，会是我在过去的一个礼拜里面广为浏览颈椎病的知识，然后找到那种可以快速的掌握，并且就是一按就能让你感觉到放松和有效的这些小动作。我今天要给大家分享的呢，就是按摩肩颈穴的这个穴位。肩是肩膀的肩，颈是水井的颈，然后穴是穴位的穴，就是肩颈穴。所以，比如说，如果等一会儿我对这个穴位的解说你没有听清楚呢，你可以百度一下或者搜索一下，看看图片上面这个穴位到底在哪里，然后再跟着我一起按摩你的穴位。啊，那么今天呢，我来先教大家怎么找到这个穴位哈。这个穴位呢，它是在你的胸的正中间，向上的这条线和你的肩颈线。这两条线的交叉点处，然后如果这是从你的正面看能够找到的，我觉得它和斜方肌靠得特别的近，所以我寻找这个穴位的方法是这样的，我来分享给大家。首先，请大家在椅子上面坐好，略微的收紧你的腹部，打开肩膀，沉肩。接下来呢？呃，用，比如说，咱们先找左边的这个肩颈穴哈，接下来就把你的左手摸到你的脖子后面，然后这个时候你的左手大拇指正好可以戳到的这个斜方肌的位置，如果你感到酸胀的话，就是你的肩颈穴了。这个时候你检查一下，它是不是在你的肩膀和你的胸正中的这条线。交叉的这个点上，如果是的话，那么就准确无余。我们依靠这个方法，呢，也可以找到右边的这个肩颈穴。所以按摩肩颈穴的姿势也很简单，就是你的两只手在你的后脖子这里交叉，贴着后脖子，然后大拇指自然地落在你斜方肌的某一个位置上面，那就是你两边的肩颈穴了。如果还不是非常清楚的朋友呢，现在可以百度一下肩颈穴的那个图片看。然后我们以此来验证，看一下说大家找的对不对哈。那么找到肩颈穴以后，废话不多说，我们就开始来按摩吧。我会带着大家一起按摩八个小节，这样子我们大概可以按个六十多下。如果你觉得很舒服的话呢，在按完以后，接下来听我们这个闲谈的播客当中，你也可以一直维持这个动作。好，那么现在开始。第一期颈保健操，按摩肩颈穴。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。三、二、三、四、五、六、七、八。四、二、三、四、五、六、七、八。其实我觉得脖子是一个非常重要的器官啊，不对，应该说颈椎是一个非常重要的器官，因为颈椎不舒服的时候，你会觉得头晕眼花，浑身难受，甚至会引起偏头痛。那么，呃，小的时候呢，对我很有影响的一个保健操是眼保健操，它在多年都维持住了我的视力，没有近视。因此，我就想说，那我们。要不然也发明一个颈保健操好了，所以就有了咱们这个播客，叫做“城市颈椎病理疗中心”。哎，我刚刚讲了这么多话，你有没有又多按四十下呢？我们还有四个小节哟，五二三四五六七八，六二三四五六七八，七二三四五六七八。八二三四五六七停，同学们，现在睁开你的双眼，有没有感觉你的脖子已经轻松了一点？如果这个动作有帮助到你呢，非常欢迎你和我联系；如果这个动作没有帮助到你呢，也非常欢迎你和我联系，告诉我是为什么，方便我就是改进接下来每一期的金宝健操。希望就是在咱们相伴的过程当中呢，能够互相帮助对方理疗颈椎。那闲话不多说，我们就先入进入到今天的第一期节目吧。啊，第一期节目录的稍微有一点点仓促，是想先把咱们这个播客的基调给带出来，也大部分处于就是我和我的另外一个朋友，也就是这个节目非常。重要的助播，我们两个之间的聊天，然后我们两个之前呢都没有就是主打做过播客，只是偶尔给别人录过一些东西，所以第一期录得非常的紧张，我现在回听还有一点小小的不好意思。如果大家就是听完了以后有什么想要跟我交流的，欢迎就是啊、呃、发微信给我，或者是发邮件给我，就是我非常乐意听到就是你们对。这个节目的看法以及你们听完的感想，我觉得这会是一个非常有趣的交流过程。带我 Hello， 大家好，这里是城市颈椎病理疗中心第一期，我是主播马一。我是主播 VG， 以后每周二晚上就由我们陪大家一起度过啦。先和大家做一下自我介绍吧。我呢有一支独立的乐队，所以我是一个独立音乐人。然后我还有一个身份，就是一家独立咖啡馆的创始人。今年是我在北京的第十一个年头，所以可以说是一名资深的都市丽人。啊， uh, 坐在我身边的这一位呢，是我本科的同窗好友，也是我们这个节目最美丽的主播 b e g i e 同学。那么，我们要请 b e g i e 同学也和大家打个招呼。Hello， 大家好
1: r e c k y 刚才马毅说自己是双读青年，我呢就是不读青年。我有两个非常不独立的身份。第一个身份呢，就是我是一个资深的不红的视频网红；另一个身份呢，就是连续在两个互联网大厂打过工，还在持续搬砖的一
0: 个搬砖工。这个就是“不读青年”的由来啊，但其实听起来是一个身经百战的，看起来弱柳扶风却很有战斗力的标签。接下来就是很长一段的时间呢 v e g g i e 会经常的出现在我们的这个节目里面，因为他其实是一个常驻的主播嘉宾。以后我就会持续的在，以后呢我就会持续的在这个节目里
1: 跟大家。见面不对，听声。呃，那我现在想问马毅同学一个我们都好奇的问题，就是包括我和我的听众和我们的听众老爷，这还不知道在哪里的听众老爷，对，对为什么你会起心动念做这样一档节目，而且叫这个名字
0: ？对，有必要就是在第一期节目里面交代一下自己的动机和家底哈。其实我做这个节目呢，是有一天突然出来的这么一个拍大腿的灵感。我不知道是不是有很多的朋友和我一样，年纪轻轻却得了颈椎病，然后一直治疗，一直也不太好。就颈椎病这个东西吧，你要经常跟他做抗争，经常做保健。所以呢，就是有一天我又在去做颈椎保健的这么一个路上，我发现说我已经头晕眼花到完全没有办法看手机屏幕了，我就又。觉得车程二三十分钟很无聊，所以我就调出来了一档播客来听，然后在听的过程当中闭目养神，左三圈右三圈的扭着我的颈椎，并且做了一些像犀牛望月的这样的保健动作。下车以后，我竟然觉得自己视力清晰多头也没有那么晕了。我当时在想说，如果。听播客这件事情可以使我们离开手机一会儿，然后得到颈椎的一些疗愈的话，干脆我自己就做这么样一个播客，他的名字就叫城市颈椎病理疗中心，欢迎广大病友和可,可以每周和我一起放松个二三四十分钟。此处有掌声。呃，但是。呃，光是颈椎病的理疗，我觉得还是不太够。其实，在有了这个构思之后，我就发现说，有很多想要跟大家分享的是在标签下面每个人的生活状态。你比如说，刚刚咱们在开头的时候做介绍，呃，我说我是一个在北京漂了十一年的资深都市丽人，巧了吗？我也是，是对你也是，因为咱俩是本科同学，<笑>一起来的北京。谢谢。就为什么要用这个标签？其实也有一些调侃。嗯，就是这个标签有褒有贬吧，然后也是一个挺有年代感的这么一个标签了。对啊，大家经常在各种文学作品啊、各种这个微信公众号里面会看到这四个字“都市丽人、白色恋人”。对，<笑>就是它听起来呢又古老，然后又带一些自嘲，然后好像还有一些小骄傲。反正就我觉得这一个标签是一个很实用又充满想象力的标签，但其实。呃，大家会发现说，在同样的一个标签下，每个人的生活都是千姿百态的，而且每个人呢也会有一些这种，嗯，迷茫，或者是说质疑，说自己对生活的选择是不是成熟和正确的时刻。比如说像，呃，我们就一直面临在什么年纪应该做什么样的事情嘛。<对>比
1: 如说
0: 你在城市飘了这么久，你是否应该成家，是是或者应该买房？啊，你要不要户口？嗯、你应该找什么样的人谈恋爱？好扎心啊！我想走了、啊，<笑>别问了，再问<笑>、就是、就是不知道。对我们面临这么多这么多的问题，然后好像就是大家都在做出指导，就是过来人和经验，呃，有经验的人吧，他们都会说你可以按照标准答案来过，嗯、这样你比较保险。对，但是其实每个人的选择都不一样，而且我们还会做假设，<对>比如说你听到这个人是什么学校毕业，做什么工作，几岁，什么星座，你就假设他。啊，可能现在是一个渴求爱的状态啊，或者是一个想要稳定下来、稳定下来的状态，或者是一个保守的、不敢冒险的状态，或者比如说你听到一个女生她是将近三十岁，然后要结婚了，然后是什么什么背景，你就会觉得说她是那种非常想要浪漫的、大的仪式感的婚礼的这么一个人，这些都是我们在这个标签下的成见和想象嗯嗯，我其实就发现说。我们每个人都没有满足这一种想象，对对，所以我就想说，那如果是这样的话，干脆就开一档播客，然后身边所有的都市丽人都来聊一聊内心对于这些标签最诚实的想法，把我们的价值观亮出来。也许在茫茫人海当中，就有人因为可能和你想的差不多，然后发现他不是一个人而获得了前进的勇气，在茫茫人海之中呼唤一下知音，这就是我们这一档节目。现在目前初步的内容框架以及目的追求，听众老爷说：“你说这个，我可就不困了。”每周听我们侃个四十分钟，就像一个播客的城市 vlog 一样。嗯，我们是 video log， 对，我们是 video log。对，你说的太对了啊！为你鼓掌，好有创意，主题瞬间就升华了吗？对对。Veggy， 有一件事情我要跟你交代。其实我也是你的粉丝之一我经常会看你的视频哦， oh? 我非常非常喜欢，就是呃，看你分享，比如说你最近的种草啊，然后你的消费观啊，诸如此类的这些。我记得有一期视频很打动我是，是你讲说，它好像是一个包包消费合集。<对>还是什么，反正就是你分享你这么多年买过包，以及你为什么会买一个包之类的嘛。嗯，这个其实是在 UP 主里面很常见的一个标题，对，就大家喜欢讨论的东西。然后当时我就点进去看了，没想到就我完全被你给惊呆了。就你说你在消费包的这件事情上面呢，有一个冷静期。对，啊，当时我就。因为我当时一边在呃洗手台收拾东西，一边听这个视频听着完我心里的那个 O.S 是冷静期，那可能也就比如说一周一个月吧，这样已经挺冷静了。嗯、结果你下一句蹦出来，冷静期最长有两年，就你会看中一个东西，然后如果你觉得等两年以后你还想要买它，你就是真的想要它。对我。都不知道说这是冷静理性还是一种执念？就是这个执念，只要<笑>只要我的欲望活过了两年，它就是我的理性规划之一。<对><笑>对，反正很有意思。就我觉得你视频里面有很多你自己的观念，都是很有启发性的，嗯、让大家看到了多种多样的生活方式。因为还是有一些 UP 主，比如说我觉得他讲的东西稍微偏迎合性一些，嗯、或者是偏流行的论调一些，大家这么说他也会这么说，有一点像这种<对>比较不容易出错嘛。对。然后你经常有一些惊人之语，但我觉得应该是有一些，比如说容易冲动消费的朋友还。呃，能够从你的视频里面获得启发的，对，就是
1: 在你做出消费决策的时候，嗯、看它是不是在你已经成型的规划
0: 里的。对，就是我觉得那个期视频给我很大的感受是你是一个对自己的生活成本和生活的安排很有规划的这么一个人。对，而且之后还有一次，咱们和另外一个，就咱们和超超在一起聊天的时候呢。嗯啊， uh, 你们两个聊什么？好像聊到说记账的事情。对，然后你就，呃，说记账是一件很容易的事。对，然后超超当时正好就是在想要规划自己的消费嘛，因为他有段时间消费很没有数，有点入不敷出，他就问你说记账为什么是一件容易的事情
1: ？就是随手记一下你刚才花了多少钱，买的什么东西，他就成为一个账本了
0: 。对你就是回答了这么一句话，然后。嗯超超就非常的惊讶，就说：“那不会忘记吗？能坚持多久呢？经常坚持，坚持就放弃了。结果你告诉他说，你最长时间坚持了四年、嗯，对，整个大学都在记账，事无巨细，
1: <笑>对。”因为当时还是在花家长的钱嘛，所以说你
0: 会想给家长一个类似于交答卷的这么一个感觉。话是这么说了，就是在花家长的钱，但是能像你这样，比如说坚持下来，而且有执念，一定要看到自己什么东西在哪里的人，应该还是在少数。对，呃，怎么说呢？从这两件事情上面，给我的感受是一个。你其实是一个很克制、很理性的人，而且很有规划对，对，不会在生活里出任何的意外。Oh, 但是另外一个感觉，也就是其实你也不需要和别人商量什么事情。当你自己决定说你觉得这么做开心，然后你这么做会感到满足的时候，你能够不受干扰的一直这么做。对，嗯，我可不可以理解为其实你并不需要别人陪伴你，你才能完成一件事情？对。对我来说，我就是一撇一捺大写的人，立在了地上，直立行走
1: ，完全不需要任何人的
0: 辅助。所以，虽然在开头的时候你介绍自己是不读青年，但是你的姿态是非常独立的。对，啊、嗯，可是哦，我最近看你的视频，有发现一些其他的事情。我发现你最近好几期视频都划水，就是草草的就进入广告，然后三四分钟就结束了。我有一天，就我当时也有大概两三个月没有看过你的更新嘛，嗯，然后有一天我。啊、呃，还是在浴室里面。哎，我怎么喜欢在浴室里看你的视频？<笑>我还有，我还是在浴室里面收拾东西。然后我就心想说，听听看 v a g g y 最近在干嘛，有什么好玩的。结果什么都没干。结果我还没有收拾完，我就发现你最近更新已经播放完了。<笑>但是我记得以前我们两个，比如说出来约会什么的，嗯，<笑>你经常就会有时候会说啊，你要拍视频，要拍广告什么，<对>感觉你一直在更新。对，你有没有什么要跟？像我这样的小粉丝交代和忏悔的，其实就是我最近恋爱谈得比较走心，
1: 所以拍视频就开始不走心了嘛，就是这么一个比较简单
0: 。因为听众朋友们就是不太了解我们，这是第一次跟大家见面嘛，所以我讲的啰嗦一点，<对>我要多交代一些你的过往。就他以前是一个什么样子的劳模呢？他以前是一个，因为又要在大厂加班。<对>然后又要做视频的这么一个人，所以他每天可以五点钟起床，四最早有四点吧，对，四点起床把视频录完去上班，然后下班回到家再剪完睡觉，每天只睡几个小时。那个时候
1: ，当时经常是一天四五个，就也没有什么休闲娱乐活动了，就是在干
0: 活干活干活。每周有一个周末睡一整天来补觉，对吧？对。这样的生活过了几年？两年啊，就相当于我觉得是高考复习又复习了两年，是这种感觉吗？对，感觉上班比上学更累了。厉害厉害，不愧是衡水中学毕业的人。<笑>就这样的生活过了两年，风雨无阻，也没有找借口旷工，也没有请假的这么一个人。<对>听说最近频频的旷工、翘班，受到了爱情的蛊惑。哦，谈恋爱太有趣了，就干什么还要工作？<笑>所以今天要跟大家分享的是你。二十八岁初恋的故事，嗯，你看回答都如此的羞涩，已经进入到了一种恋爱中小女人的状态。<笑>其实我非常的好奇，这个标题是夸张吗？真的二十八岁才初恋吗？肯定不是
1: 二十八岁才跟男生怎么怎么怎么样，肯定不是这个。嗯、但是呃，我对于初恋的定义可能和
0: 就是不知道你对于初恋的定义是什么样。我对初恋的定义，嗯、呃，不好意思，我是十八岁初恋的，嗯、我初恋是十年前的事情。我对初恋的定义，我觉得是第一次碰到我非常喜欢也喜欢我的人吧。呃
1: ，那是不是就是比如说我们口头啊或者书面约定了说我们是男女朋友，然后这就算初恋的开
0: 始了？我理解你的意思，就是是男女朋友、嗯、第一次当女朋友是初恋，还是第一次跟喜欢的人在一起是初恋？嗯，是这个意思吗？对。啊、哦<笑>嗯，对，这个怎么我会承认是后者，因为我觉得说女朋友这个身份也没有什么很特别
1: 的。嗯、那咱俩其实还是比较相似吧，就是第一次有喜欢的人，把他定义为初恋。那我可能之前的话更像是根据社会的约定俗成，说呃大家都在谈恋爱，那你也需要有一个有男朋友身份的这么一个人存在。那我可能会随机揪一个<笑><笑>成为我的。基本上还是就近的那种原则，然后随随机揪一个，可能会谈短则一两个月，长则四五年的这么一种一个恋爱吧，对，但是可能就从来没有喜欢的因素在，可能是有好感，但是我确
0: 定这不是喜欢啊、哦，所以其实你的意思是说，以前的恋爱更像是一种大家一起体验男女朋友的身份。对对，对但这一次是管他有
1: 没有身份，<笑>
0: <我><笑>先练上。老子就是喜欢你，你<对>你就得跟老子在一起的这种恋爱是吗？对，所以、哦、没有，甚至不要求你跟我在一起。哦、就是你其实不是二十八岁初恋，你是二十八岁心动。对，嗯、哦，对，可能把它定义为心动更合适。嗯，那么第一次心动的时候是一种什么样的感觉？你回忆一下。我
1: 最大的记忆呢，可能就是。人的心跳竟然可以有这么大声音，就是不仅自己能听见了，对方也能听见，还是在一个稍微有点远的距离下
0: 。他你怎么知道
1: 他听见了呢？他跟我说，他说这是心跳声吗？我说是。这让我想起来《大话西游》里面至
0: 尊宝的心跳。
1: 对对，就是有点像有人在旁边打鼓，
0: <笑>自带了一个乐队是吗？<有>带了一个鼓手，击鼓传
1: 花对。对，这是我可能。由这种身体反应非常明
0: 确的感知到了自己在心动，因为它已经大到了不可忽略。哎，我真的觉得很神奇，就是很多时候其实是我们的生理反应告诉我们说你在感情上产生变化了。
1: 对，嗯。
0: 那后来呢？就是当你发现自己心跳的声音这么大的时候，我
1: 一时间不知道如何面对，因为人生没有出现过这种经历嘛。我第一反应是逃走。所以你脑
0: 子里面一片空白，然后想要先撤再说。啊、对,对
1: ，然后我就先回去冷静了一下。嗯，然后我在冷静的期间发现，哎，又出现了另一个非常诡异的生理反应，就是我睡不着觉了。我本来是一个粘粘了枕头，最起码一分钟之内能睡着的人吧。嗯、<笑>那之后的几天，连续一周，我每天都睡不着，就可能到凌晨的四五点。在那之前，我都是在看跟他相关的，比如说星座的帖子呀。我把豆瓣那个关于他星座的那个小组，以及关于他星座的帖子，已经全部翻完了，<笑>就翻了每一个帖子，看大家都对于这个星座是什么看法。我又非常好奇这个人在想什么。对，一方面是好奇，另一方面是不甘心。就是当时，嗯，我心跳的这么大声，为什么你毫无反应？然后就有点那种斗气的感觉。接下来就接进行了一些斗气的行为，就比如说我在他面前闪过，就飘飘过一下，然后看你好像特别不在乎我我的这种反应，那我也表演一下不在乎给你看，然后这么斗来斗去，就
0: 把自己斗进去了。嘴上说着斗气，心里面却充满了期待。对，就是期待他给一些反应啊、嗯。其实这个心动听起来是非常的甜的。就我现在回忆，呃，你当时谈恋爱的时候有很多迹象，我都觉得很不可思议。首先，第一是翘班，嗯，这件事情我觉得不可思议，但是也可以理解嘛。嗯，久旱逢甘霖，空窗那么久，啊、呃，翘班开心吗？开心。<笑>我记得当时你说了一句。哎，我已经体会过不上班的快乐了，我再也不想回去上班了。<笑>但是，在这个过程当中，就是你和他已经组成了一段新的关系。你在加入这个关系之前或者之后，这个关系里面另一半的要求是什么样子？就是你当时心里有没有打算过这些事情，考虑过这些事情？只能说
1: 是你觉得最重要的是啥？完全没有。就是对于、嗯、呃，他有什么硬件条件、软件条件，他的人品啊、性格、啊。什么的，我一概没有要求，就是看见他就是非常高兴，非常快乐。他会问
0: 我为什么经常笑，是不是在嘲笑他？其实不是，<笑>其实就是我单纯的在很开心。就你当时沉浸在一种不不由自主的傻乐的状态里面，还没来得及想任何的东西。
1: 对，就包括我现在其实也没有对他有任何的要求。你有没
0: 有觉得自己在买包上面有两年的冷静期这件事情毫无意义？就是在应用到其他领域的时候完全没有冷冷的冷
1: 静期。对，能就是这个雷达已经失灵了，<对>就所有的就是身体的各个技能已经完全失控了。现在就是这种状态，就是失控。但是我对于这种。呃，傻乐也有应对方法嘛，就是比如说，我会非常有规律的去为他做一
0: 些事情。好好好，不要辩解了，不要辩解了，<笑>我们大概是知道了，就反正没什么规划。就如果说别人什么都不聊，直接结婚叫裸婚的话，你这基本就是裸动。嗯，对，<笑>裸恋，裸恋，裸恋，对，裸恋，其实也挺好的，不就是投入嘛。<对>嗯，对。你们谈了多久了？两个月了。这样的心动里面，你觉得最重要的？就对方最让你觉得开心的，你觉得最不能失去的一些底线，对另外一半的感觉是什
1: 么？的底线可能就是对方要比较尊重我。嗯，对，就尊重我的。就最重要的是尊重。对，嗯，别的一概都不重要。就是比如说，就是尊重我为他的付出呀，也不是要求回报，就是单纯的尊重就可以。尊重我的付出呀，然后尊重我的想法呀。就是尊重我的选择呀，就是这些事情。对，而且就是不能
0: 否定我的独立性。嗯嗯，嗯什么叫否定你的独立性呢
1: ？就是他觉得我的他不能否定我的观念，就是他不能,他不能否,否定，就是他不也<笑>不是不能否定，是可以讨论嘛，但是你不能直接拒绝不讨论。对、呃，其实我觉得这是无
0: 视。对，嗯嗯，你说到这个，其实我觉得是一个很有意思的话题，因为今天我刚看到一篇文章嘛，就讨论说什么是家暴。嗯嗯，家暴的话分两种，这篇文章给出的观点是说一种是肢体上面的家暴，另外一种是语言上的暴力。嗯，就语言上的暴力，其实，呃，一个是比如说辱骂、脏话、嗯、歧视，嗯、呃，前段时间。不是福原爱离婚了，嗯、对对对然后传小道消息说是男生曾经骂她是妓女，嗯、类似于像这种，这种是一种很明显的语言暴力了。对，另外一种语言暴力就是我们大家有时候可能会察觉不到的，就像你说的这种，呃，永远在否定你，就是你感觉对方永远在否定你，然后你跟他讲话他没有反应，他对你是冷的，嗯、就你经常得到一种冷的回应。然后你经常不得不答应他的事情，嗯，就是这样的精神上面的一种控制，嗯、其实也我觉得也可以算作一种语言暴力延伸出来的伤害。嗯嗯
1: ，嗯这个就是底线，我对于这个事情还是挺严肃的。如果说这点不成立，就是如果说这点得
0: 不到保障的话，那整个恋爱对我来说都不成立。对，但是其实我们在身边也有见到过一些在这样的暴力当中他很难走出来的人。尤其是语言上的暴力，它是非常的难以发现的，<对>而且经常，比如说会在暴力产生以后，后面又会有一些，比如说温柔、甜蜜，嗯、暂时的掩盖过了这些假象，嗯、直到下一次它发生的时候，你才意识到说你,你们一直在兜兜转转。嗯嗯，我觉得，比如说，如果有一些妹子没有办法像你这样做到当场就走，嗯，其实向别人求救，逐渐的反应过来也是一种选择。对，嗯。啊、呃，总而言之就是尊重，然后不可以有直接的否定的，类似于这种暴力、冷暴力、精神暴力的事情。嗯、还有其他的吗？底线在这儿，上限是什么呢？上限是什么意思？就是幸福也要天花板，<好>不能超
1: 过这个天花板。对,对，就是呃，如果说你快乐过头，然后突然失去自己的独立性了，就比如说你放弃
0: 独立生存啊、独立思考啊这些。是不行的，所以其实你的恋爱谈的还是蛮少年的。对，嗯、啊，你虽然是二十八岁的初恋，但是感觉和校园恋爱差不太多。对
1: ，因为我因为我觉得好多人在恋爱的时候特别喜欢按就是各个维度给自己和对方打分，嗯、然后发现自己比对方分高，嗯、那可能会就是非常有优越感嘛。然后如果说自己比,比自己分低。就如果说对方比自己分低的话，就会甜一点嘛。嗯，就是我没有这个打分表
0: 。其实这种计算就相当于你想证明你是赚了还是亏了嘛。对，如果你赚了，那你就卑微一点；<对>如果你亏了的话，那你就<对>、呃、强硬一点。对，强硬一点，蛮横一点。<对>这其实我觉得就不是尊重了。对，就今天我和一个朋友在一起聊天，还蛮有意思。他就讲他最近恋爱的感受嘛。嗯、他说他其实发现说他不一定想要结婚。嗯，因为他最想要的一种状态是两个人在一起恋爱，然后有一个孩子，然后住在一起，嗯，各自有自己的工作，然后在生活上互相支持，嗯，是一种亲密而自由的状态，嗯,嗯其实我觉得能让人达到亲密而自由的前提就是这种相互的尊重，嗯，就是你你知道说这个人。呃，尊重你，能够听到你的话，看得见你做的事情，嗯、你也能够看得到他和听得到他。嗯，然后因为尊重，你们愿意对对方很诚实。嗯，就是你，你要是不尊重一个人，你为什么要跟他说真话呢？嗯嗯，你就是因为尊重他，你对他很诚实，你们就有很多空间和机会吧。嗯、因为我觉得，如果比如说，我最怕的其实是在恋爱关系当中有谎言。嗯啊、嗯，但谎言分很多种，一种是说他就讲了一个假故事，和事实完全不一样。嗯、另外，其实我觉得说只交代部分真话也是谎言。嗯啊、嗯，因为你只交代部分的真话，会给别人一种假象。比如说你说的是我做了一件事，他就会假设说你只做了这一件事情，<对>因而你产生的是什么？<对>这其实是你产生的误导。对啊、嗯，而且你是刻意隐瞒了一些事实。对，所以这种我觉得也不是尊重，就相当于说。我觉得你不值得知道剩下的事情，这个就回到我们说的尊重才能产生诚实嘛。嗯、因为诚实，你就变得自由。你觉得你什么都可以说，什么都可以分享，然后你也觉得说对方什么都可以跟你分享。你们随时随地在一种，咋说呢？完整的状态里面，安全。对，安全而完整的状态里面。对。所以，呃，尊重是一件很重要的事情，它延伸出来的很多正向的这种关系。对。但其实有很多人的恋爱观念不是这样子就对另外一半的观点不是这样子。我们所常见到的一些公众号或者是一些观点里面会建议说，你要想清楚说你想要的一个人生合伙人长什么样子，嗯，啊，你的伴侣要长什么样，就是相当于
1: 呃，给自己先定了一个大结局，然后再往前倒推。对这个。现在
0: 在求偶的时间节点，应该找一个什么样的人？对，而且因为你是在求偶嘛，嗯、你知道的，就是很多人就是说，临近三十的话，你就要以结婚为目的谈恋爱，你不能再浪费时间在一些奇怪的心动的尝试上。嗯、像你这种二十八岁才初恋，就是一种非常傻的行为，啊、嗯嗯，一种成本极高的行为。所以他们会建议说，你要想清楚，说，呃，这个人他的物质条件。他的学历条件、嗯、文化条件，嗯、然后甚至于比如说他的遗传基因条件，因为他有可能是你小孩的爸爸。嗯，对，我也见过有一些朋友因为这些事情非常的烦恼。嗯，就他很想找一个完美的、有完美的基因和完美的能抚养下一代的物质条件的人做生活伴侣。嗯，当然这肯定没有谁对谁错嘛。对对，因为每个人的生活观念都不一样，只是我很好奇说。你有想到另一半，可也可能是你小孩的父亲，你对他有什么条件的要求吗？首先，我就
1: 没有考虑过结婚这个事情。我对，比如说未来人生到底应该怎么走，要出有要有要要有一个什么样的结局？细化一下呢，可能就是要不要结婚？我对这一切都没有畅想过。你是一个开放式的，对，就是他让我第一次觉得。嗯，是可以考虑未来的，但是这个未来到底长什么样，并不是说结婚生子呀，就是这就算一个 happy ending， 我没有这
0: 么觉得。这个未来并不是婚姻，而是说你想多和他在一起很多天。对，嗯、哦，我觉得好浪漫，好甜、哦。嗯<笑>，你知道他的想法吗？你有好奇过吗？他只说过一次“狗言狗语”，“狗言狗语”他。
1: 他说你会不会怕我耽误你的时间？嗯、我是这么回复他的。我觉得也是很好用的一句话。我说你更怕被耽
0: 误吧？我就这么回答。了。你更怕被耽误？就你觉得他问这个问题实际上是他的担忧，嗯、并不是你的担忧，只是他以关心你的方式提出来了。对。啊，我这么推测有一点阴谋论，嗯，
1: 就就是我也不去推测他有什么动机嘛，反正他只说过这这么一句话，听起来比较渣，但是我知道他也是出于好心这么问了我一下，嗯、但是我的确没有在
0: 担心，所以这就是你把这一期标题起为不在乎结局，只在乎心意的原因。
1: 对，就是可能当下两个人都比较诚实坦白，然后大家的状态都是比较开心快乐的。那其实如果说你每一天。就是这种比较开心快乐的状态，那结局你觉得未来
0: 并不会有多糟，对，或者是说该来的也无所谓，对，要来就来吧。我今天并没有留下什么遗憾，对，我觉得真是太好了，在这种时候就会恰如其当、恰如其分的呢插入我们乐队的歌曲，因为跟各位听众朋友们说一下，啊<笑>、呃，本人本独立乐队的音乐人。在二零一九年发行的第一张专辑呢，正是站在女性的视角，表达女性在恋爱中这种洒脱、自由、无畏的状态的这么一张歌曲专辑，叫做《就是怦然心动》。嗯，非常适合咱们今天的主播嘉宾 v a g g y 同学。我就代表我们乐队，把里面的主打歌曲《天公作美》、我所有的夜有所梦里和谁怪谁依旧送给你，一下送这么多这么多，<笑>对，等一会儿我就想办法把他们都插进我们的音频里面。<笑>所以其实我觉得可以勇敢的尝试，不用在乎说你是大龄还是未龄，因为这是别人贴的标签嘛。对。就如果你现在想要全身心的投入到一段关系里面，你觉得对方值得，<对>你觉得你很开心，<对>你就只考虑今天的担忧。对
1: ,对。因为我觉得你给感情设一个结局，你就会框住自己每天所做的事的行为，你都是在为那个结局做准备、做铺垫。对。然
0: 后你的动作就挺变形的。对。我、oh, 明白你的意思，嗯、就是其实让我想起来，呃，《心经》里面一段话叫做“无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想”。嗯，就是你如果有结局，实际上心里面就有挂碍嘛。我能不能达到？它是符不符合？嗯、万一没达到，你可能每天都在考量这个是不是变了，然后你可能就忽略掉说当下一些真实的心意。嗯啊，而是把它都变成了评价标准
1: 。但是我说的,的真的就颠
0: 倒了。但是我不是说的是，呃，你可以随意的
1: 撒泼耍赖，因为我自己本身情商还是挺高的，我做的事情都会让别人感觉比较舒服。所以说就是是自由，<笑>但不是任性。对对,对对
0: ，<笑>对，撒泼耍赖。
1: <笑>我我的行为，我的出
0: 发点还是让对方感觉到舒服的。嗯，对，就是舒服自由的状态，其实比。一定要达到什么样的目的，要有意思的多。对，我就
1: 特别怕这么说，别人觉得哦，我要真实的暴露自我，天天挖鼻屎抠脚，那可能也
0: 不太行。<笑>不是人有必要活得这么极端吗？就要么就是很克制，<笑>要么就完全管不住自己，也没有必要吧。就是你想要的其实是，一段你在爱的行为。对，嗯
1: 、
0: 然后对方如果说。
1: 能感受到我的爱，那就蛮好的。他作何反应的话，其
0: 实我不太在意，就是其实也是跟我不在在意结局一样那比如说他没有回应，我们就要说他没有要继续
1: 。那可以啊，就是如果说他呃态度友好平等的跟我说，那我觉得我可能现在不怎么喜欢您了，我们要结束，那我也觉
0: 得 OK 啊，就咱们就到这儿吧，那就到这儿，对。那的确是不在乎结局，对，就是其实我觉得不在乎结局这件事情，并不是说不在乎可能会有好的结局，而是也不在乎说可能没有结局，嗯
1: 、对，嗯、
0: 呃，哎，我觉得我这第一次初恋还挺
1: 成熟的，对，你
0: 是第一次成熟的初恋，因为之前有过实习经历，对、嗯、对，对实习经历丰富，对。<笑>我们知道在恋爱当中，大家都会进行磨合嘛，磨合其实是很重要的一步，嗯，你的磨合跟之前有什么区别
1: ？我之前的磨合可能是。要求对方按照我的来，嗯，就包括我的想法呀，
0: 让对方磨合你是吧？
1: 啊，对对对，嗯、就是我我我我去磨合对方，其实只是为了给他一个枣，嗯、让他别觉得那么难受。嗯，其实就是主要还是以我为主。嗯，这次我觉得磨合可能更像是把两个人融在一起的那种感觉。什么叫融在一起呢？就是彼此接受
0: 。然后彼此学习的那种感觉，就谁也没有想过要改变谁。对，我觉得磨合就不是说你试图改变一个人，是你们两个人都让对方了解到你是什么样子的人。嗯嗯。那以你这种短暂的、新手的两个月的初恋经历来说，嗯、你对于呃其他在恋爱关系当中的人有什么建议吗？我的建议可能是你在除了
1: 。观察他的想法和习惯之外，要多去跟他沟通，嗯、就是问你到底怎么想的。可能他的想法非常简单，嗯、就是你们俩可能你们俩可能说几句话，就某在某一个事情上就已经磨合好了，嗯、而不是说从那儿绕着弯儿了了解对方，试图通过
0: 一种不正面冲突的方式去解决磨合的问题吧，就不能通过互相猜来解决，对，而是要通过互相交代。对，互相把秘密交出来。其实我觉得交代秘密是谈恋爱当中很重要的一个过程。嗯，你们有了共同的秘密以后，你们可能会感觉更加的亲密。嗯，我其实很享受，比如说在刚谈恋爱的初期，然后你们互相迫切的想要了解对方。嗯，所以一个秘密换一个秘密，一个秘密换一个秘密，那种彻夜不眠的夜晚。嗯，这是我觉得在恋爱当中非常美好的一部分，也很浪漫，嗯、而且。呃，通常这种时刻会让你记住一些很具象的画面，比如说你们喝的是什么酒，嗯，你们是以什么样的姿势坐在沙发上，嗯、或者坐在床上，嗯、或者当时的时候他穿的上衣是什么，嗯、你觉得当时的情境啊，对情境，然后包括灯光，有可能会有音乐什么的。嗯、我就记得我，我就之前有一段恋爱里面，我很喜欢的一个场景是，呃，有一次在上海，那天好像有点下雪吧，还是什么的，反正有点冷。所以我们很早就回到酒店房间里面，那个酒店的房间是有三层的，就是每一个房间都有三层，嗯、是一个独栋这种。二层的话，它做了一个很舒适、很温暖，然后甚至于有一点小小拥挤的这样的一个茶室。嗯，然后我们就坐在那个茶室的沙发上面泡了一壶茶，然后外卖买了一些零食，什么黄飞鸿花生，什么瓜子，还有什么的，还买了一些。呃，便利店里能买到的这种酒
1: ，
0: 嗯，然后就开始聊很多互相对方成长过程中发生的事，以及一些没告诉别人的秘密。嗯，我记得那天聊到很晚，就很开心。到后来，很多时刻，这个人把我惹得很生气、很怒的时候，我会突然想起那一天，就是我眼前的画面，然后我就会心里平静一点。<笑>所以我很喜欢。交代秘密的这一个过
1: 程，对，就尤其是在都市丽人以及都市男性里，就是有了一层这种城里人的伪装了嘛。就比如说童年比较乡下的经历啊，你很少去拿，你很少拿出来跟别人分享嘛。然后在这一刻拿出来跟别人分享，就觉得哦，找到知己了，就那种感觉，对，交代
0: 秘密的时候，最重要的是你交代完了，感觉对方是知己的那种感觉，就是理解，对，啊、嗯，因为。其实就像你说的，每个人在看起来通情达理、干练，甚至于说比较利落的这么一个外表之下，他其实有柔软和羞耻的部分。对，那个秘密就是我互相想要知道说你的柔软和羞耻在哪里。还特别幼稚。对，对，还有就是知道幼稚的点也是很搞笑的一件事情。对，嗯，我就从我个人来说嘛，我其实是一直偏好于比如说比我年长一些的，嗯，另外一半。然后，呃，但我经常发现说，无论年长多少岁，幼稚程度基本是差不多的。然后，这个幼稚其实是很可爱的一件事情。对，嗯，他们只是隐藏术比较高明，隐藏的术可能自己都没有刻意在隐藏。我我觉得所谓的幼稚，其实是在一种放松状态下，一个人自然的这种调皮。你你有什么很幼稚的行为吗？你现在回想，我其实有一个非常不好的习惯
1: ，就是我极度的爱吃手。哦，我长大了已经把这个习惯改了。
0: 我发现我最近又开始吃手，所以你表现出来磨合期的秘密是你放心的在这个人面前吃手，可以这么说。我觉得吃手已经是一件对
1: 我来说非常，就是感觉特别不得体的一个事情。然后你又开始放心的方式啃手，恨不得把自己每根手指头啃了。然后就比如说我原来小的时候就是特别的调皮，就比如说打小男孩啊。嗯然后追着山羊跑啊，踩小蛤蟆呀、啊，就是这种、嗯、
0: 这种行为。嗯
1: 、然后我原来从来不会说，我其实在做这些事情。然后突然发现，哎，有一个人可以讲
0: 。很重要的是，你感觉得到，说你在交代这些秘密的时候，对方没有评价，对，对方没有在心里面评价这件事情是 A B C D。
1: 对
0: ，嗯，然后给你贴标签，你会因为这种安全感更愿意和他分享秘密。对。所以，对于磨合期来说，呃，最好玩的一件事情是交代秘密。最棒的一种结果是谁也没有试图去改变谁，嗯、而是都能够愿意让出空间，接受对方舒服的状态。对，两个人都把手脚张开，然后一起找一个很大的双人床躺下来。确保空间足够，嗯、而不是说我们必须要硬凹成可以躺在一张单人床上的这样姿势。对,<笑>对对对，
1: 还是忍不住开了个车。
0: 吹不动。咱们今天主要就是在聊恋爱这件事情，就是在这档节目里面，我觉得之后应该还会重复很多次聊的。我觉得关系是人生当中很重要的组成部分之一，就是我们回观过去的日子，都是有各种各样的关系组成的。恋爱关系是关系里面很私人的一段，嗯啊、嗯，所以多谈谈恋爱，其实有助于挖掘自己的内心。对。但是恋爱这件事情，其实对每个人人生意义都不太一样哎。比如说，就是对有的朋友来说，恋爱就是人生中会经历的一件事情，他没有那么看重；，嗯，对有的人来说就很重要，他觉得说选伴侣一步都不可以错。嗯、你觉得你是哪一种呢
1: ？我两个也都不是哎，嗯，就是我是通过这一段感情才发现，感情对我来说很重要，嗯，然后他重要的点在于说，他帮我认识到了我。从一个独立的个体变成了一个可以跟世界发生联系的这么一个
0: 样子。所以其实非常搞笑的是，呃，过去的二十八年，你觉得自己是一个很理性、分析、什么都知道、已经做出判断的人。才真正的接触了这件事情以后，<对>才发现说不知道就不要下判断。对，<笑>以前的假设都是没有什么意义的。
1: 对，然后呃，让我觉得可能外部世界有一部分是安全的。我之前愿意去那么独立。的假思考<笑>也是因为我觉得外部特别不安全，我害怕一切别人给我的建议啊、信息啊什么之类的。然后这一次发现，其实我，呃，这次我发现有人也是不抱着任何目的啊，虽然他也也可能有目的，我不知道吧，<笑>就是又<笑>又开始假设了嘛。然后就是他愿意说给我一片安全的空间
0: 。我觉得世界变大了，很多时候大家嘴上说着不要，但是身体上一旦尝到了甜头，还是很诚实的。哦，老诚实了。<笑>我最近也有一些这样的感受，是觉得说，其实就我以前也很想强调自己是一个独立的人，或者说我很想证明我是一个独立的人，可以自己生活的人。嗯。但是其实我觉得前路漫漫，嗯嗯、呃，好像大家都还真的需要旅伴。你不见得说，比如说你和这个旅伴是一种紧密相绑的状态，嗯，呃，比如说你们一定要所有的事情都是同步进行，一定要一起体验所有的东西，嗯、但是就是能够你们有一个共同的空间，然后有一种呃稳定的、精神上的交流产生的安全感，其实它就是一种陪伴，就这个陪伴不是纯形式上面的
1: ，对
0: ，而是一种状态上的。我男朋友跟我说了一句话，就是说他之
1: 前认为世界是他对于世界的不安全感，是觉得他倒下了之后，他身后没有任何人。但是呢，我希望某一天他能觉得他哪天真的倒了，有人给他盖个被子什么的，
0: <笑>给他捂个脚，对，给他捂个脚，再放个暖水袋，水带<笑>对
1: ，开个空开个空气净化器什么的，对，对，对，对
0: 。但对我来说，其实恋爱的意义除了陪伴以外。还有就是一起学习和成长。嗯嗯，我其实非常喜欢能够和我一起成长的伴侣，就是你们一起成长的这个过程，是你们一起都认识到对方新的状态。嗯，这是一个很有趣的过程，而且这个过程是能够塑造一些独特的回忆的。嗯，而且我大概是在谈第二段恋爱的时候意识到，说男朋友是我很好的老师，<笑>就是。我青春期的时候，当时对恋爱的很多想象存在于，比如说，它就是一种一种浪漫、一种感情的表达，类似于像这种东西。嗯、然后，我直到是在谈第二段恋爱的时候，我才意识到，说我是真真切切的每天都可以从对面的这个人身上学到东西，嗯、然后他教会我很多东西和启发。嗯,嗯，因为你们在一起的时间很久。然后在一种相互尊重和自由的状态下面，每个人都可以表达自己的看法嘛，嗯，所以就会有精神上的这种碰撞，嗯，这种碰撞能够带来的，呃，进步还是挺重要的。比如说像我，其实，在大学的时候，嗯、在本科的时候，那时候比较心高气傲，其实我一直都还是心高气傲的，又大小姐脾气，又心高气傲<笑>对对对，对，就反正我毛病挺多的，<笑>然后就导致于有很多事情。我觉得我面子比较重，会拉不下来做嘛。然后有，然后我还一直很信奉《论语》里面的一句话，叫做“为政以德，譬如北辰，居其所而众心拱之”嗯。就是一个真正的，呃，好的状态，实际上是你把自你自己的事情做到非常好，然后自然会有被这件事情吸引，想要靠近你的人。但是呢，就是我当时遇到的那个人呢，他是一个。给我留下很深的印象是能屈能伸，嗯，就是他其实不太在乎一时的得失，嗯，而是很赤诚地知道说他最终想要的东西是什么，然后可以多角度的取道超车，嗯、所以也是一个很灵活、非常随机应变的人，嗯，所以我就在他身上学到了很多方法，嗯，一种就是你不要这么直线前进，呃，我对我其实之前是比较直线前进的，而且之前是属于。比如说，我只管自己，不管别人。嗯，在观察他的过程当中，我发现其实也可以有很多其他有乐趣的，比如说主动去跟别人交流，或者是说，呃，改变一些方式，多尝试几种方式，不要觉得说第一次就能成功的这种心理状态。嗯，反正之后还有很多其他的事情。就我现在回想出来，虽然说最后我们缘分也结束
1: 了
0: ，嗯，也没有在一起，但是他一直在我心中是一个比较正面的形象，就是因为。我学到了很多东西。当时的那一段恋爱，大概谈了一两年之后，嗯、我就在内心确立下来说，呃，我的恋爱对象是我人生很好的导师。假设我以后再要找一些恋爱对象，嗯、首先我要觉得说，他值得我去学习。嗯嗯，就是能从对方身上学到一些东西，对我来说是恋爱里面很重要的意义。我觉得恋爱，如果对我的人生来说的话，课外讲堂，课后学校，我没有想到，就是在第一期我们就交代了这么多的心里话，以后还会有更多的心
1: 里话跟大家分享
0: ，请每周二
1: <笑>走过路过不要错过
0: 。<笑>也不知道为什么突然吆喝了起来。<对>呃，今天给我的启发还是蛮大的，就虽然说我们讲的都是一些比较平淡的事情。我感觉人并不需要刻意的去追求特立独行。比如说，虽然说我们起的这个标题有点耸人听闻哈，嗯，二十八岁初恋，搞得好像就是说，
1: 好像老姑娘一样，<笑>
0: 对，好像老姑娘一样。但其实发现的是一种心动的体验，一种对对方和对自己都很诚实的状态，嗯，一种很开心的想要分享的心情，嗯，对，呃，所以虽然我们标题挡了一下，但是，呃，主要就是先给第一期打个基调吧，嗯。我觉得咱们也可以把这就作为原则，比如说以后大家谁上来聊的时候，呃，底线并不是得出多么惊为天人的观点，而是说就讲心里话，然后就做一段半个小时的诚实的聊天。<话>哎，我觉得今天跟你录播客的时间里面，因为我没有一直看手机。我现在的后脖颈已经放松了很多，<笑>我也好一点。<笑>对，呃，希望大家能够在接下来的节目里面和我们一起进行颈椎还有心灵的心情上的理疗。那我们第一期的城市颈椎病理疗中心就宣布圆满录完了。我是主播马毅。我是主播 Vegi， 希望大家喜欢我们的节目，我们下期见。对，如果你在这一期节目里面听到了你很你很感兴趣的话题，或者是说对于我们说的一些事情你有想补充的，再或者说你也有自己很感兴趣想要听我们讨论的话题，欢迎通过邮件或者是微信联络我们。也许下一期的节目里，我们的灵感就有你的一半哟、哦。